0: Hola, ¿cómo están? Yo sé que están muy bien, muy felices porque el día de hoy te voy a hacer tu hermoso resumen de lo que aprendiste el día 2 en nuestros hermosos tópicos electos de estadística para psicólogos. Y bueno, te voy a hacer el resumen básicamente de lo aprendido. Acuérdate que el día de hoy solo abordamos eh, todo lo referente en cuanto a representaciones gráficas y tablas que son parte o forman parte del análisis de estadística descriptiva donde solamente estamos reconociendo cómo es que se conforma la muestra. Eh, no vamos a hacer aquí a, o analizar o refutar algún tipo de hipótesis, aquí solamente nos quedamos en la parte, obviamente, como su nombre lo indica, meramente descriptiva, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Bien, entonces, cuando hablamos de representación gráfica, chicos, acuérdate que tenemos un montón de opciones de las cuales podemos hacer eh, uso para explicar nuestros datos, cómo estuvo conformada la muestra, pero yo te decía que a pesar de que tenemos un montón de opciones de gráficas, pues siempre va a haber gráficas adecuadas o representaciones gráficas adecuadas de acuerdo a las variables con las que estamos trabajando, no solamente tenemos que graficar sí porque sí, siempre tenemos que tomar en cuenta las escalas de medición de las variables, ¿ok? Y ya sé, te dije que lo voy a estar repitiendo constantemente, pero no importa. Vamos a recordar que existen cuatro escalas de medición, nominal, ordinal, intervalar y de razón. Y decíamos que la escala nominal, pues es la más bajita, por así decirlo. ¿Por qué? Y porque su única función, ¿cuál va a ser? Pues etiquetar a las personas o clasificarlas, ¿no? Y siempre ponemos como ejemplo, pues la, la variable género, donde clasificamos hombres o mujeres. Y yo también siempre te digo, por ejemplo, la creencia religiosa, ahí no podemos decir que los cristianos son mejores que los testigos de Jehová, o que los budistas, o que los musulmanes, ¿no? Solo clasificamos a las personas por su creencia religiosa, ¿vale? Y bueno, una variable psicológica que yo te podría decir que también se encuentra en escala eh, nominal, pues podría ser, por ejemplo, la presencia o ausencia de una patología, ¿no? Por ejemplo, los que sí tienen estrés, los que no tienen estrés, los que sí presentan eh, ansiedad, los que no presentan ansiedad. Entonces, ese sería un ejemplo de escala de medición. Eh, nominal, solo estamos clasificando, ¿bien? Y obviamente la escala de medición ordinal pues lleva un orden y ya decíamos que en psicología pues hacemos siempre o generalmente hacemos uso de encuestas o instrumentos que se encuentran en escalas tipo Likert y esas pues evidentemente llevan un orden en cuanto a la respuesta, ¿no? Ejemplo, cuando decimos um, a veces... Ah, perdón, sería nunca, a veces, casi siempre, siempre, ¿no? Llevamos un orden. O, por ejemplo, cuando eh, pedimos a las personas que nos digan o nos reporten eh, sus calificaciones, ¿no? Sí, le, le solicitamos que nos los digan en cuanto a cómo les está yendo. Bien, mal, muy mal, pésimo, no, no es cierto. Entonces, este también podría ser un ejemplo de escala de misión, ordinal, lleva un orden. Y bueno, decíamos que cuando uh, utilizamos variables en estas dos escalas, que son nominal y ordinal, son consideradas también variables categóricas, y que cuando utilizamos variables categóricas, nuestros gráficos o representaciones gráficas por excelencia, pues van a ser las que denominamos como gráfico de barras y gráficos de circulares, polares, que tú los conoces como gráficas de pastel, pero ya te dije que el nombre adecuado pues sería decir circular polar o algunos otros también los llaman ciclogramas, ¿ok? Porque son circulares y solamente estamos representando las particiones o las frecuencias de los valores que tantos fueron, cuántas veces fue reportado dicho valor o característica de la variable, ¿no? Eh, acuérdate si solamente estamos reportando la cantidad de veces que se repitió ese valor, se llama frecuencia, y si estamos reportando eso mismo, pero en porcentaje se llama frecuencia relativa, ¿vale? Entonces espero que te acuerdes que eso lo platicamos. Y luego decíamos que obviamente quedan dos escalas de medición que son el intervalar y el de razón o intervalo de razón que son las escalas de medición más elevadas en donde pues nuestras variables ya las podemos empezar a agrupar porque sabemos que se tratan de niveles de o datos con niveles de información donde sí si podemos o tenemos una medida en donde podemos eh, determinar la, las diferencias que hay entre sí entonces las variables de con este tipo de vari, con este tipo de escala de medición Acuérdate que lo ideal entonces sería utilizar un gráfico mucho más complejo, como cuál sería, pues evidentemente decíamos que el histograma es eh, la representación gráfica por excelencia y que además si a este gráfico le agregamos nuestra curva normal, pues nos va a dar una tendencia, nos va a decir si existe algún tipo de sesgo y además si los dos datos se encuentran dispersos o no, porque decíamos que a partir de esta curva podemos conocer y eso lo vimos en la sesión número uno si la distribución es platocúrtica, mesocúrtica o leptocúrtica, ¿vale? Te acuerdas que si está chaparrita la curva, va a ser una distribución platicúrtica y por lo tanto nuestros datos se encuentran bien dispersos, muy alejados de la media. Y si esto es mesocúrtica, pues estamos diciendo que los datos están normalmente distribuidos. Y si nuestra curva normal dentro de nuestro histograma se encuentra muy, eh, muy picudo, por así decirlo, muy, muy, los datos muy centrados, eh, que se refiere? Pues que los datos están muy homogéneos, muy parecidos entre sí. Bueno, eso básicamente fue lo que hablamos en cuanto a las representaciones gráficas. Tip, acuérdate siempre identificar la escala de medición de las variables con las que estamos trabajando para entonces sí decidir qué gráfico es adecuado. Bueno, vamos a continuar recordando. Después platicábamos sobre las medidas de tendencia central que me encantan. Me encantan porque, según yo, son muy sencillas y son lo que generalmente ustedes recuerdan más recuerdan de estadística. Y bueno, decíamos que existen tres, la media, la mediana y la moda. Y yo te platicaba que, ya sabes, de acuerdo a la variable y escala de emisión en la que se encuentra, pues también será adecuado elegir la medida de tendencia central por excelencia para poder reportar o explicar lo que significan nuestros datos, que finalmente ese es el propósito de hacer un análisis, hacer que el lector pues comprenda esos números. Y decíamos entonces que para las variables categóricas, es decir, las que están en escala nominal y ordinal, pues la medida de tendencia central adecuada para reportar pues es solamente la moda, es decir, el dato más frecuente, el que más resultó. Um, y luego decíamos que entonces la mediana y la media pues va a ser nuestra medida de tensión central o cualquiera de ellas va a ser adecuada para cuando tenemos variables que se encuentran en la escala de medición de intervalo o de razón. Porque resultaría una completa y totalmente incoherencia, pues reportar, por ejemplo, el promedio, no sé, de, vamos a decir que estamos hablando del estatus o nivel socioeconómico, que sea alto, medio, bajo, decir, ah, pues obtuvo un promedio de 2.85, lo que significa entonces que, entonces, ¿qué significa? Vamos a decir que existe un nivel socioeconómico medio... Ah, medio pobre, medio rico, medio, medio, medio de medio de clase media, no se puede. No podemos decir eso. Entonces, lo único que sí podemos decir es solamente la moda. ¿Qué resultó ser más frecuente? Pues que hay más personas con un estatus socioeconómico alto, medio, bajo, ¿no? No, no, recuerda que eh, pues los paquetes estadísticos te van a generar los datos, porque son obviamente números los que están procesando y te va a dar algún resultado. Pero tú, como el humano pensante, pues tienes que darles un sentido a esos números y decíamos, por eso que hay que tener bien claro siempre las escalas de medición. Entonces, acuérdate, siempre, siempre, en la medida de tensión central por excelencia para las variables en escala eh, nominal y ordinal, que son variables categóricas, siempre reportamos moda, y para todas las demás, como son las variables que se encuentran en escala de intervalo y de razón, es adecuado reportar desde la media, mediana o moda, ¿no? Pero lo adecuado siempre es la media. Y luego, chicos, hablábamos acerca de las medidas de dispersión y hablábamos que existen, pues, por excelencia dos, que es la varianza y la desviación estándar, y que si estamos hablando de parámetros eso se va a representar a través de un sigma y que si estamos hablando de desviación estándar o varianza muestral, pues que va a ser representado a través de una S. Cuando hablamos siempre de varianza, pues decimos que esto va a estar elevado al cuadrado, sigma al cuadrado o S al cuadrado, y que no podemos obtener una sin haber obtenido previamente otra, ¿no? Básicamente. Eh, pero por definición es exactamente lo mismo. Se refiere a qué tan separados se encuentran los datos de nuestra media. Entonces, decíamos, y yo te platicaba y poníamos ciertos ejemplos, en donde decíamos que ese pues sí es determinante, y además también tiene un cierto elemento subjetivo para poder analizarlo, pero pues que la mayoría de los estadistas coincidían que si ese valor de S era muy pequeñito es más, más chiquito que 1, pues estábamos casi, casi garantizando que nuestros datos eran muy parecidos, homogéneos, ¿no? Y que entonces si ese era superior a, valor, a valores de 1, pues prácticamente estábamos diciendo que nuestros datos ya estaban muy dispares o muy heterogéneos, muy diferentes entre sí. Y bueno, básicamente esas son las más comunes, eh, la desviación estándar y la varianza. Y luego yo te platicaba que existe también el rango y el rango pues no es otra cosa más que una simple resta entre el dato mayor y el dato menor que también nos da un indicador de qué tantas unidades o qué tan alejados se encontraron nuestros datos, ¿no? Como que nos da unidades, si están muy dispersos o no también. Y luego yo te decía que también existen otras que también son consideradas medidas de posición porque pues justo esa es su función, colocar o, um, un valor y respecto a ese valor eh, ubicar cuántos valores, <risa> cuántos valores, cuántas... Eh, cuál es el porcentaje por debajo de él y decíamos que existen los percentiles, los cuartiles y los deciles, que obviamente los percentiles dividen o fluctúan entre 1 y 99, ¿no? Porque básicamente pues se divide la distribución normal en 100 pedacitos y que los deciles pues obviamente fluctúan de 1 a 9. Eh, no, el decil 1 vale 10%, el decil 2 20% y así nos vamos. Y que los cuartiles pues que son básicamente tres que fluctúan en, con valores de cuartil 1, el 25% de nuestros datos, cuartil 2 50% de nuestros datos y cuartil 3 el 75% de nuestros datos. Pero decíamos que básicamente son conocidos como medidas de posición porque pues pues están diseñados nada más para eso, para revelar la situación o posición en la que se encuentra, pues un valor y respecto de ese valor, cuántos, eh, cuántos caen por debajo de él, ¿no? Y básicamente eso también fue lo que platicábamos y también yo te recordaba lo de la regla empírica. Que si a nuestra media le restamos, ahí se puede ver en la imagen, un, una desviación estándar y le sumamos una, pues se encuentra el 68% de nuestros datos. Y que si a nuestra media le restamos y le sumamos dos desviaciones estándar, se va a encontrar el 95% de nuestros datos. Y si le restamos o le sumamos tres desviaciones estándar, pues se van a ubicar el 99% de nuestros datos. Listo, ya casi terminó. Una disculpa, pensé que no había dado tanto el día de hoy, pero... Sí, ya vi que sí. Y probablemente en las sesiones posteriores van a ser igual bastante información. Pero no importa, tenemos mentalidad ganadora, nos va a ir súper bien. Y yo te decía que en los últimos 12 GL se han presentado una cantidad importante de tablas por entender, comprender, analizar e interpretar. Y bueno... Platicábamos que existen básicamente tres tipos de tablas con las que te tienes que identificar, que es la tabla de frecuencias, de descriptivos y de contingencia. La tabla de frecuencias, como su nombre lo indica, pues es justo solamente identificar los valores, eh, qué tan, tan frecuentes fueron esos valores, ¿no? Y decíamos que justo con esta tabla pues podemos identificar rápidamente. Eh, donde se ubica la moda y también nos puede dar una orientación de cómo se comportaron los datos al obtener el rango no restando el dato mayor con el dato menor eh, básicamente para eso sirve y y ya. Y después decimos que vas a, puedes encontrarte una tabla que se llama de descriptivos. Que aquí, pues te puedes encontrar desde una frecuencia. Pero también te puedes encontrar cualquier otro dato. Como puede ser la desviación típica, que es la desviación estándar. Eh, el dato mayor, el dato menor, min, o sea, es decir, mínimos o máximos. O por ejemplo, ahí puedes verte que también te están indicando pues eh, algunos intervalos, ¿no? Eh, básicamente se puede considerar una tabla de estadísticos descriptivos a cualquier tabla pero que incluya algo más que solamente la frecuencia, es lo que platicábamos y lo que observamos en, los, en el artículo que revisaron el día de hoy, que habla acerca de las um, de los diferentes trastornos de ansiedad. Que yo te decía, ajá, ahí te están enlistando los diferentes trastornos de ansiedad y además están reportando qué tan frecuente fueron en la muestra que estudiaron, pero además te reportaron otro dato muy importante que es la desviación estándar. Y por el solo hecho de tener ese dato, que es distinto a la frecuencia, pues ya es considerado una tabla de estadísticos descriptivos. Y luego te enseñaba yo las tablas de contingencia que te decía que estaban bien fáciles porque es el cruce de dos, var de dos variables que están en escalas, en escalas de medición. Nominal, ordinal o variables categóricas, como en la que puedes ver en la presentación, pues mira, ahí está el género, ya sabemos que eso es nominal y tenemos una que se llama, una variable que se llama inclinación profesional, que ahí te están dando eh, tres licenciaturas, ¿no? Entonces, básicamente, pues esas son eh, escalas nominales o categóricas y por lo tanto es conveniente y adecuado hacer su análisis a través de una tabla de contingencia y, y decíamos que hay que prestar mucha atención porque en, a través de una tabla de contingencia, pues puedes ver las frecuencias o los porcentajes. En este caso aquí solo hay reportados porcentajes. Y puede, y te puede dar como mucha luz de cómo están comportados los, cómo se comportaron los datos. Por ejemplo, podemos decir que, ah, pues el 16% pues, son del género femenino, son mujeres, y además están estudiando la licenciatura de lenguas extranjeras. O bien, puedes decir, ah, pues puedo identificar que um, el 10% son hombres y además están cursando la carrera de enfermería. Solamente hay que verificar el cruce de los datos. Y yo te decía que en este tipo de tablas de gráfico en este tipo de tablas te pueden pedir que encuentres la interpretación correcta. Yo te dije que tienes que prestar mucha atención a que están interpretando. Y la idea es que verifiques dato por dato. O bien también puede ser utilizada para poner a prueba las, le las leyes de la probabilidad. Yo te decía que si la pregunta iba en sentido de obtener algún tipo de probabilidad, pues básicamente tienes que encontrar primero lo que te están solicitando, en este caso podría ser, ah, pues, eh, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un alumno que sea hombre y que además estudie la licenciatura en matemáticas? Pues, ¿qué tendrías que hacer? Ubicar ese cruce, que en este caso sería el 30% y entonces dividirlo sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Que ya sabemos entonces que está conformado por, eh, en este caso no hay frecuencias, está el, el porcentaje, pero pues es básicamente lo mismo hacer la división de 30 sobre 100, y entonces nos va a dar la probabilidad de que entonces de la muestra seleccionada yo obtenga un alumno que sea del género masculino y que además esté estudiando la licenciatura en matemáticas. Y bueno, ahora sí ya los dejo descansar, estudien por favor y nos estamos viendo el jueves que ya vamos a entrar con el maravilloso mundo de la estadística inferencial ok listo chicos ya sé ya escuchaste mi voz muchas veces pero sí estoy haciendo mi análisis y estoy viendo que efectivamente estas dos horas fueron bien aprovechadas porque di mucho contenido pero o sea ya te platiqué que la próxima semana va a estar Todavía un poco más cargado de información porque vamos a entrar en el maravilloso mundo de la estadística inferencial. Pero bueno, ok, platicábamos que en los últimos ejes pues hemos encontrado que los alumnos reportan que um, vienen una serie de tablas con las que tienen que saber eh, comprender los datos o qué es lo que se está presentando. Y yo te decía que básicamente te puedes encontrar tres diferentes tipos de tablas. Las de frecuencias descriptivas y de contingencia. Y es importante que las reconozcas. Bueno, vamos a empezar. Tabla de frecuencias, decíamos que como su nombre lo indica, pues obviamente se encuentran los valores y qué tan frecuentes fueron reportados en esa muestra. Obviamente mmm, puede aparecer con la palabra F, frecuencia o con el, el símbolo F, ¿no? Y eso significa frecuencia. Y puede estar la frecuencia... Pero eso también convertido en porcentaje y eso se llama frecuencia relativa y además también puedes encontrarte con la frecuencia relativa acumulada. Decíamos que esta tabla puede ser de utilidad para obtener el rango, ubicar el dato mayor y el dato menor y hacer la resta y también nos sirve para obtener nuestra moda, ¿no? Que ya no necesitamos prácticamente hacer nada más que ubicar cuál fue el dato más frecuente y por lo tanto ya tenemos nuestra moda. Eh, decíamos que entonces existe otra tabla que es la tabla de descriptivos, estadísticos descriptivos y. Que decíamos que puede ser una tabla también de frecuencias, pero que se, si a esta tabla de frecuencias se le anexaba un dato más, como puede ser la media o la desviación típica o desviación estándar, o por ejemplo, eh, ahí pueden ahí en la presentación dice error típico, mínimo, máximo, bueno, decíamos que eso se le llama de eh, tabla de estadísticos descriptivos que por eso el solo hecho de reportarnos un dato distinto a lo que es una frecuencia pues ya se convierte en una tabla de estadísticos descriptivos, yo te puse un ejemplo en una lectura de trastornos de ansiedad que obviamente tú puedes ver enlistado una serie de trastornos de ansiedad qué tan frecuente fue cada trastorno de ansiedad, pero además había otro elemento que era la desviación estándar y yo te dije, por el solo hecho de tener un dato distinto a una frecuencia pues ya es considerada una tabla de estadísticos descriptivos, porque ya habíamos platicado que la desviación estándar pues forma parte de las medidas de dispersión y por el solo hecho de tener ese dato pues ya se convierte en automático una tabla de estadísticos descriptivos y luego yo decía que vienen las tablas que se llaman de contingencia que básicamente las utilizamos para analizar variables de tipo categóricas aquellas que se encuentran en la escala de medición nominal y ordinal y entonces esto nos permite cruzar información como se puede observar en la imagen eh, y es muy sencillo interpretarlas porque solo tenemos que verificar en dado caso que nos dijeran, ah, elige la interpretación correcta, pues verificar cada dato que efectivamente lo que se está diciendo sea correcto. Supongamos que te dice, a ver, elige la interpretación correcta y la sentencia dice o la oración dice, ah, pues que el 46% de las mujeres es, eh, de esa muestra pues estudian. Eh, enfermería. ¿Eso sería correcto? Pues si verificamos el dato, estamos viendo que sí, efectivamente, la muestra estuvo conformada por el 46% del género femenino, pero no es cierto. Realmente nada más el 20% de esas mujeres estudió enfermería. Entonces, pues ahí tendrías que descartar esa opción. Entonces, la idea es que verifiques qué dato pues es correcto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un dato correcto de, ese, de esta tabla que estás viendo. Bueno, si yo dijera que existe el 30% de de hombres que estudian la licenciatura en matemáticas, pues sería una oración correcta, porque sí, efectivamente tendrías que irte al género, fila, masculino y entonces columna, licenciatura en matemáticas, y entonces estamos verificando que, que sí, efectivamente el 30% cumple con ese elemento, ¿no? Y decíamos que también la tabla de contingencia la podemos utilizar para poner a prueba las leyes de la probabilidad. Entonces, cuando eso sucede, pues básicamente lo que hacemos es una simple división. Supongamos que yo dijera, ok, eh, de toda tu muestra seleccionada, dime cuál es la probabilidad de obtener Mm, uh, o seleccionar a una mujer que estudie lenguas extranjeras y, y lenguas extranjeras. Y ¿sí? entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? Pues obviamente ubicar estos este cruces de datos. Entonces, te vas a género femenino, lenguas extranjeras y sabes que el 16% de estas de esta muestra pues estudia el, eh, lenguas extranjeras y es mujer. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? pues Hacer una división del 16% sobre el 100% que es el total de la muestra y entonces tú tendrías que decir que la probabilidad es de dieciséis ¿no? Eso es con los porcentajes, evidentemente también lo podemos hacer pues con las frecuencias, es solo una simple división. Y bueno, básicamente ya terminé ahora sí con el resumen, los quiero, estudien mucho, 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 porque acuérdate que después ya vamos a entrar con la parte de someter hipótesis a prueba, ¿vale? Los quiero.